0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transformar y transitar tu proceso de duelo. Hemos hablado de la importancia de tener profesionales bien fundamentados en el proceso de duelo con herramientas y habilidades para el acompañamiento. Es por esto que surgió el Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal y en febrero del año 2022 vamos a tener la segunda edición. Este diplomado va dirigido a médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, dulas, asesoras en lactancia, psicólogos, tanatólogas estudiantes de psicología o carreras afines y público en general previa entrevista si te gustaría formarte como consultora o como consultor en este tipo de duelo y poder brindar acompañamiento respetuoso con fundamento a estas familias mándame un correo duelorespetadopodcast.gmail.com o en nuestro sitio web bioalquimia.com y encontrarás esto es duelo. La siguiente generación de profesionales que acompañan un proceso de duelo respetuoso.
1: Esto es duelo respetado.
0: Nos acompañan Abigail y Sergio, por ahí ya los debes de ubicar, nos estuvieron apoyando muchísimo en este mes de octubre pasado y también nos acompañaron en un live donde contamos todo lo que vivimos aquí en Jalisco en el mes de la conmemoración. Ellos son mamá y papá de Victoria y de verdad que para mí es un honor tenerles aquí. Bienvenidos Sergio, bienvenida Abigail, ¿cómo están chicos?
1: Muy bien, Geo, muchas gracias por la invitación, este, pues nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio.
2: Muchas gracias, Geo. Gracias estar a
0: ustedes, de verdad es un honor, eh, yo estoy muy, muy emocionada, porque además, bueno, este es el último episodio de este 2021 y cerramos con broche de oro, porque hemos hecho un trabajo muy lindo eh, de la mano de Sergio y de Abigail, pero antes de entrar al tema, ¿Qué pasó en octubre? A mí me gustaría que nos compartieran cuál es su experiencia en el camino de la maternidad y la paternidad.
1: Okay, pues bueno, nosotros este, este camino lo, lo recorrimos eh, a lo mejor como, como lo hemos dicho, ¿no? no de la manera bonita que se deseaba o que queríamos, pero hasta la fecha sigue siendo algo que al menos en, en mí es un, un antes y un después. De alguna manera ha sido continuar un camino, este, pues ahora sí que, que muy diferente a lo planeado, ¿no? O a lo deseado, a lo deseado y a lo planeado.
2: Sí, y ha sido, ha sido complicado. Se ha vuelto un día a la vez. Y claro que no, no se, no, no se olvida y no se, no se vuelve más fácil.
0: Nosotros de pronto en... hay esa idea, ¿verdad? De pronto hay esa idea de va a pasar el tiempo y ya, se te va a olvidar o se te va a quitar. Perdón, Abby, ¿querías comentar algo? Te escuchamos.
1: Sí, eh, a lo mejor este camino yo creo que es totalmente diferente a lo que teníamos Nosotros pues todo empezó el, el, el año pasado en plena pandemia, ¿no? Con todos los cambios. Eh, yo creo que no sé si hubiera sido más fácil o más difícil si no hubiera, hubiéramos pasado por, por esta pandemia. Creo que eso fue un factor muy importante que, que impactó en, en el proceso, ¿no? Este, a lo mejor, bueno, tú, tú conoces nuestro camino, tú sabes cómo, cómo inició todo. Eh, prácticamente yo te contacto cuando... Para mí fue como un despertar, ¿no? Eh, todo es, duré como varios meses a partir de, de, de la pérdida, este, en los que a lo mejor yo no asimilaba lo que estaba pasando, lo que, lo que estaba viviendo, hasta que un día como que sentí que me, me... La realidad fue como muy fuerte y yo recuerdo mucho que te mandé un mensaje, eran 12 de la noche y yo no, sí quería que me contestaras, pero no pensé que lo ibas a hacer. Entonces, a partir de ahí, creo que el camino empezó a ser un poquito más llevadero.
0: Así es, Abby. Yo recuerdo ese primer contacto que tuvimos y y normalmente no... por salud mental no reviso tan tarde las redes, ¿no? Eh, También he aprendido que que es importante cuidarnos. Sin embargo, bueno, esas conexiones que, que yo creo mucho en las diocidencias, y cómo nuestros hijos también nos llevan a encontrarnos personas en el camino que, que hacen que, que formemos esas tribus que sostienen y contienen en, esos, en esas noches oscuras del alma cuando está especialmente más oscuro y cuesta, cuesta más el camino. Y, y algo que, que yo quiero retomar, Abby, de, de las juntas que teníamos con Gloria, yo recuerdo que tú nos compartías que cuando supiste de tu embarazo, tú dijiste que ibas a ser una mamá súper activa, que ibas a estar en la escuela, organizando todos los bailes, en todos los comités, y, y ahora en octubre, pues bueno, Abby estuvo haciendo todo esto desde otro enfoque. Como dices, no es el que nos gustaría definitivamente no, no lo, Claro que lo cambiaríamos por tener a nuestros hijos aquí, pero es el cómo resignificamos. Y a mí me gustaría que nos compartieran, ustedes como pareja, cómo han logrado integrar este proceso de duelo, cómo lo han hecho. Porque muchas parejas, algo que, que, que suelen compartir es, no, a él no le duele porque no lo manifiesta. Ay, no, es que ella otra vez está llorando todo el día. ¿Cómo han hecho para compaginar e
1: integrar su proceso? Híjole. Yo creo que no ha sido fácil. Y Sergio te puede dar como su su versión. Para mí no fue fácil porque sí, efectivamente, somos personalidades muy diferentes. eh, Ideas diferentes. eh, No sé, tradiciones. Somos muy diferentes. Y... Para mí, yo creo que en su momento fue el hecho de yo decir, no no les duele, ¿no? O sea, no les duele, yo puedo estar así un mar de lágrimas y a veces decía como de, es que ya no quiero llorar, o sea, en verdad no no puedo dejar de llorar, o sea, veía un, sigo todavía la fecha, sigo viendo, hay hay fechas que que me pesan, hay días, hay personas y para mí, yo como reacciono es pues realmente con con el llanto, con el... Y me está doliendo, ¿no? Y yo a Sergio lo veía que, que no lo vivía igual que yo, y en algún momento sí si llega a contemplar como él, pues es que no le duele, eh, creo que a esta fecha o a estas alturas, pues al menos puedo decir que no es que no le duela, sino que lo vive diferente, él, a lo mejor él no se ha permitido el, el llorarlo o el desgarrarse como yo, ¿no? <ríe> Porque yo si algo tuve es que sí paré la vida totalmente, ¿no? En lo laboral, en, en todos los aspectos, era como, de, por favor, no me saquen de la casa, ¿no? Era como, ay, no, no, no puedo trabajar, o, o no, no hay trabajo, cosas así, era como, no quería salir de la casa, no quería enfrentarme al, oye, ¿qué pasó, no? ¿Y dónde está tu panza? O el bebé shower, o cosas así, no quería salir yo de la casa, en verdad. Y me buscaba uno y mil pretextos, ¿no? Como de, ay, hoy no, puedo ir a trabajar, ¿no? O es que la pandemia y la pandemia. Y realmente fue mi escudo, ¿no? Creo que conforme ha pasado el tiempo, hemos como estado haciendo un prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Como de, ok, a lo mejor tú no te desgarras y a lo mejor no lloras como yo, te paralizas como yo, pero sí puedo ver que de alguna manera a veces pues lo canaliza diferente, ¿no? O lo lo trabaja diferente.
0: Las vivencias diferentes, ¿no? Desde un duelo más activo, desde un duelo más pasivo, pero al final ambos son, son caminos respetables. Sergio, ¿cómo ha sido para ti? Porque muchos varones, la verdad es que estoy muy contenta porque se unen a escuchar el podcast porque creen que no deben de vivir su duelo, que deben de estar bien. Y y bueno, en este concepto de bien, pues que es tan ambiguo, ¿no? ¿Qué es estar bien realmente? Cuéntanos, Sergio, ¿cómo es para ti?
2: Sí, desde el hecho de de que a mí como hombre o a nosotros como hombres, no nos hacen las mismas preguntas o, o a veces ni siquiera nos hacen preguntas. Porque no nos, o porque no saben qué preguntar, no sabemos qué preguntar, o no sabemos qué, eh, qué decirle a la, a la persona que está pasando por eso, y, y culturalmente a los hombres no nos no, no, no nos dicen en las cosas, o no nos y, y desde antes, desde el embarazo, no nos preguntan lo mismo que les preguntan a las mujeres. Y, y en esta situación creo que aún más eh, si, si a las mujeres es, es, difícil, es difícil decirles alguna palabra, a los hombres, pues, ¿qué que les dices. Creo que desde ahí esos detonadores de que de, 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 de las preguntas de dónde está tu pancita o, o cómo vas con tu embarazo, esos son detonadores que, que son constantes pero a nosotros no nos preguntan esas cosas. Entonces, para mí fueron menos detonadores, pero para mí era era constante. No había un detonador que me disparara alguna alguna emoción tan tan abrupta, Eh, pero más bien era era un sentimiento constante de de vacío, eh, que quizás no se expresaba tan eufórico, pero ahí estaba, ahí estaba constante, desde salir a la calle en el carro y, y ver que no voy a poner la sillita de bebé o de, o de pasar por la calle y ver a, a papás jugando con sus niñas, o sea, constantemente era eh, ese, ese sentimiento de vacío. Entonces, para mí no, no, fue, no eran detonantes tan, tan abruptos, pero era... Y, eran y ha sido y siguen siendo constantes ese sentimiento de vacío.
0: Me encanta cómo lo plasma Sergio, porque esa es una realidad que muchos varones sienten, pero que vamos normalizando la sensación incómoda y vamos creyendo que somos ajenos al proceso, cuando realmente sí hay un dolor, por, como decías, ve a otros papás con sus hijos y dices se siente feo a lo mejor eh, no es una eh, cuestión como lo mencionabas de no te van a preguntar dónde está todo tu, tu bebé o cómo va el embarazo como tal pero sí que lo sienten y sí que hay esa sensación y fíjate que estas palabras de sensación de vacío es algo que muchos varones han compartido y, y, y voy a, a retomar sergio una promesa que hiciste hace un año Quiero quiero hacer un paréntesis, Eh, muchos nos han dicho, Geo, que lo que lograron en Jalisco en octubre fue maravilloso, y y detrás de de ese proyecto hay muchas personas, pero concretamente una fue eh, el cerebro y y el motivador de todo esto, y él fue Sergio, que en uno de los círculos de duelo eh, en el 2020 eh, nos dijiste, Sergio, el próximo año Guadalajara se va a iluminar, platícanos de eso, porque yo cuando, cuando tú lo dijiste, yo dije, no hombre, eso va a ser complicadísimo, creí que era algo, una misión imposible, creí que tendrías que tener muchísimas influencias para que te hicieran caso, y tú, y tú lo dijiste con esa certeza, el próximo año Guadalajara se ilumina, platícanos sobre esta iluminación sobre esta promesa y todo lo que vino el día 15 de octubre aquí en Guadalajara. Platícanos, Sergio.
2: Parte de mi trabajo justo justo es eso. Eh, poner los edificios de la ciudad en, en alguna tonalidad de color. Eh, y las iluminaciones en general. Y recurrentemente nos piden de diferentes, los diferentes motivos o celebraciones o circunstancias, poner algún color representativo para, para tal evento. Entonces, para mí era 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 factible porque lo, lo, lo hacemos n cantidad de veces al, al mes. Entonces, pero sí, recuerdo que te dije que aunque no lo autorizaron, lo no íbamos a hacer al final de cuentas. Entonces, sí, para, para mí era 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 factible hacerlo y, y lo más importante es que fue, no, no fue un pedido más, lo dije, fue, fue el, el pedido especial de, del año y fue el que más obviamente me ha, me ha gustado.
0: Y es que tuvo un impacto a nivel mundial, Sergio, o sea, el, 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 el ruido que se hizo de, de la cantidad de edificios que, que se proyectaron en Guadalajara no ha habido una sola ciudad en todo el mundo que tenga esa cantidad, pero era ese corazón, esa vibra que había ahí, como dices, era un proyecto especial. Y vaya que sufrimos porque estábamos nosotras con Abby, de, Abby y los oficios y no han llegado y son las 11 de la noche y me hablaron y Sergio nos decía no, no me llegan los oficios, no me han dicho nada. Y bueno, como, como buena burocracia que tenemos, pues justo ese día te empezaron a llegar todos los oficios, Sergio. Pero, pero dentro de esta parte cardíaca, porque sí fue estresante eso, que no tuviéramos la certeza y que la gente nos preguntara, bueno, pero ¿en dónde van a iluminar? Y no poder decir a ciencia cierta porque no estaba en nuestras manos. Pero esa promesa, Sergio... Ay, mira, se me quiebra hasta la voz. Esa promesa, mira todos los cambios que ha generado. Cuando cuando empiezan las publicaciones en redes sociales, especialmente en Secretaría de Salud, nunca se imaginaron la cantidad de personas que iban a compartir, a comentar. Y, Y de los que recuerdo que fueron significativos es... Una una persona que dijo, nunca me imaginé que a través de gobierno iba a haber iluminado o iba a haber reflejado esta esta experiencia que yo tuve y se los agradezco. Entonces, ¿cómo se van moviendo las cosas y cómo se van tocando las fibras y los corazones de manera consciente o inconsciente a través de esas decisiones que vamos tomando? Yo, sí, te soy honesta, para mí era como, wow, de verdad se va a iluminar, no puede ser, o sea, en serio. Y tú con la certeza que dijiste en el grupo que era una promesa hecha, con permiso o sin permiso, ¿no? Pero era una promesa Y, y, y Sergio, parte de todo este movimiento, pues es gracias a esa motivación, a que nos orientaste y nos dijiste que sí se podía, que no necesitábamos ser una gran asociación o tener a alguien con súper ¿no? Y yo de verdad aprecio muchísimo todo lo que moviste y tocaste de corazones a través de esa iluminación porque fueron edificios muy significativos pero además edificios que tienen tanta historia y tanto significado ¿no? por ejemplo Plaza Los Mariachis ¿no? donde ubicas un lugar de mucha emotividad y verlos con esos colores, bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Y me vuelvo a emocionar. Y Abby también, por supuesto, detrás de todo este movimiento, como buena mamá involucrada en los procesos, y bueno, organizando este festival desde otro enfoque, desde otra manera. ¿Cómo fue para ti, Abby?
1: Pues eh, yo cuando me enteré que estaba embarazada, realmente para mí fue como voy a ser la mejor mamá y yo hace hecho le decía, "No, me quiero meter a tal curso, quiero este, saber de lactancia, quiero saber de estimulación temprana, uno de los planes era estudiar un diplomado en estimulación temprana, porque pues yo iba a trabajar, pero iba a trabajar con mi bebé, yo no me quería separar. Y yo tenía como todo planeado, ¿no? Era como, "Ay, sí, voy a ser la mejor en esto el lo otro y la validación y todo." Cuando se pone un alto que, que no decidimos, cuando realmente eh, pues todo pasa por un aborto espontáneo y no hay una vuelta, no hay ahora sí que manera de volver hacia atrás, ¿no? Entonces, pues durante mucho tiempo yo dije ¿qué voy a hacer con todos estos planes, las ilusiones, no? La única manera que he encontrado hasta ahorita es eh, involucrarme en lo que hago pensando que cada cosa que logro, en lo laboral, en lo profe- profesional, en lo físico, en lo que sea, es porque en el cielo mi bebé está orgullosa, ¿no? O sea, que es capaz de voltear con otros bebés y decir, mira, ese es mi mami o ese es mi papi, ¿no? Entonces, cada vez que hago, eh, no sé, involucrarme en, en eso del 15, en el trabajo, en cualquier cosa que, que hago, lo hago pensando en ella, en que está súper orgullosa de que aquí en el cielo, en el cielo que vive aquí en la Tierra, pues sabe que, que su mamá está haciendo lo mejor. ¿no? Entonces para mí era como, ok, sí, sí, me tengo que involucrar en redes, esto, el otro, porque pues se los dije a tía Gloria, es mi manera de, de estar de metiche, de estar haciendo algo con, pues, con, lo, que, con lo que toca aquí, resignificando pues el, las actividades.
0: Y vaya que han tocado corazones y Victoria debe de estar muy orgullosa desde donde ella se encuentre, de estos papás. que que movieron tantas cosas eh, creo que ni siquiera hemos podido ver a gran escala lo que significó este octubre en guadalajara a nivel nacional hubo un despertar no porque de hecho la intención es poder hacer una reunión en verano para decirles cómo lo hicimos no porque mucha gente nos ha preguntado Oye, yo quiero en tal ciudad hacerlo, pero ¿a dónde me dirijo? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que poner en el oficio? Entonces la intención es que el próximo año no solamente sea Guadalajara, Zapopan, que esperemos que se nos unan Tlaquepaque y Tonalá, sino también que pueda ser a nivel nacional esta ola de luz, esta, esta iluminación en honor a estos bebés que fallecieron, pero también en honor a estas mamás y estos papás que están transitando su duelo están transitando este camino y, y a mí me gustaría que, que nos compartieran qué mensaje les darían a quienes están iniciando su proceso eh, de pronto creemos que el primer año ya lo vamos a pasar y ya, ya, me relajo y sabemos que no es así que no es así, tenemos una fecha muy cercana para ustedes y, y se mueven cosas y nos remueven cosas sin embargo, Miramos hacia atrás y aunque no quisiéramos, vienen más mamás y vienen más papás detrás de nosotros. ¿Qué les dirían, chicos?
1: Pues yo creo que empezaría por decirles que tanto la maternidad como la paternidad no se inicia cuando el bebé nace. Creo que desde que sabes, de hecho en mi caso yo lo soñé, ¿no? Desde ese momento... Creo que desde ahí inicia un camino donde no tienes que minimizar nada, no? o sea, ninguna actividad, ningún sangrado, o sea, yo ahorita puedo decir que si en un momento vuelvo a estar embarazada no minimizaría nada, o sea, nada, 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 nada de actividades, sería como de, ok, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo levantar, cualquier sangrado, entonces creo que sería que en verdad tengan conciencia de que el embarazo o, o la paternidad y maternidad no inicia con el bebé, sino desde antes para poder evitar pues, que pasen por este camino. ¿no? O sea, lo importante que es el cuidarte, el ácido fólico, las revisiones, el reposo, que realmente es un cambio en la vida. No, 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 no es cualquier cosa. Pues. Creo que desde ahí empezaría a, a invitarlos a que le den el peso de, de tener eh, en, en nuestro vientre un bebé que está creciendo no, o sea, creo que desde ahí y que realmente pues mmm, hay personas que nos pueden ayudar que nos pueden acompañar o pueden hacer que este camino sea un poquito más llevadero y que también pues va a doler mucho yo hasta ahorita puedo decir que es algo que nunca imaginé vivir y que no me gustaría que personas cercanas a mí tuvieran que pasar por este dolor como para poder empatizar sé que puede ser difícil a lo mejor se nos parte la vida y es un déjame agarrar fuerzas otra vez como para retomar con lo que me quedo y creo que es eso, o sea saber que no vuelves a ser la misma quizás en el camino pierdes familiares, amigos pero creo que de alguna manera pues se sobrepone el dolor o sigues con tu vida ¿no? de la mejor manera posible.
0: Así es, Abby, así es. Tomando esos fragmentos de nuestra alma rota un día a la vez, solo por hoy, solo en este momento, porque es abrumador cuando quiero solucionarlo ya y que se acabe esto. Es un día a día, es un pasito a la vez. Sergio, ¿tú qué les compartirías a quienes están iniciando?
2: Bueno, es un, es un parteaguas, hay un antes y un después que es que se vuelve muy distinto y que antes, antes y después hay personas muy valiosas con las que se pueden apoyar sepan que no están solos, aunque en ese momento así se sienta pero hay se acerquen a, a personas como tú, Geo que, que, que de alguna manera nos has guiado y nos has ayudado en, en, el, en el camino y poco a poco le hemos dado eh, este nuevo significado entonces que que no están solos y que hay personas a las que probablemente, como dice Avi, van a dejar de, de, de considerarlas o de hablarles, o, o solamente van a, van a cambiar la perspectiva de, de ustedes. Pero hay, hay más personas allá afuera que, que saben que han pasado por esto y que, y que se acerquen también. Ahí es que cercan estos grupos en donde pueden tener este acompañamiento.
0: Chicos, gracias, gracias. No es fácil desnudar nuestra alma frente a personas que no conocemos, pero en honor a nuestras hijas, a nuestros hijos, rompemos el silencio. Insisto, Sergio Avi, de verdad, gracias por todo lo que hicieron para este despertar, para este impulso. Que, que llega a Jalisco y que se va repartiendo les quiero dar una primicia a partir del próximo año Secretaría de Salud estamos trabajando para que se empiecen a implementar los protocolos de atención y, y todo esto es resultado de esta gran ola de este movimiento del mes de octubre porque nunca dimensionaron la necesidad tan grande que hay de acompañar, de sostener, de contener en esos momentos en que quienes estamos del otro lado no podemos acompañarlos por tema de pandemia, porque no somos médicos, porque no podemos estar en el quirófano, porque no podemos entrar a dar la noticia de que ya no he latido. Entonces, les comparto que se empieza a trabajar, eh, aparte del código mariposa que se instauró el día 14 de octubre, pues empieza a trabajar en la capacitación para instaurar los protocolos de atención aquí en Jalisco y eso sé que va a ser un pasito, pero cada pasito cuenta y yo quiero que se sientan muy, muy orgullosos y que todo esto es en honor a Victoria, a nuestros hijos y que dentro de esta noche oscura del alma también hay cosas que nos llenan de satisfacción como mamás y papás que maternamos y paternamos de otra forma. Gracias, chicos. Un abrazo muy, muy grande. Para mí es un honor de verdad
1: tenerlos aquí. Gracias a ti, Geo. Creo que es una muy bonita noticia para cerrar el año y ahora sí que no me queda más que agradecer el tiempo, eh, la paciencia y el estar ahí, pues de alguna manera en los momentos en donde... Yo le digo a Sergio como que tambaleo, me voy al baño del trabajo y de ahí es como que o escuché el episodio o tal fecha me está moviendo, ¿no? Yo te agradezco que que estés ahí validando, eh, pues, no sé, el dolor, la tristeza y que realmente creo que algo que he aprendido contigo es que, creo que yo te lo dije y te lo dije a, a Sergio es que yo en un año tenía que superarlo ya o sea, en un año ya es más que suficiente y la verdad es que el escucharte y saber que no pues no perdí unos zapatos, no, o no fue cualquier cosa me has ayudado mucho en ese sentido y saber que, que si bien puedo tambalear estás ahí, a pesar de las múltiples actividades y, y cambios que... que que para bien están, se están presentando, yo te agradezco el estar.
0: Gracias, Abby, es un honor, es un honor que me permitan entrar a este espacio tan sagrado para ustedes. De verdad, insisto, me encantaría haberlos conocido en otras circunstancias y que a lo mejor estuviéramos organizando este tipo de festivales, pero esta es nuestra realidad y en esta realidad hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sergio, de verdad, muchas, muchas gracias por esa promesa que se cumplió y se volverá a cumplir el próximo año. Este, gracias por la motivación, Sergio.
2: Oh, gracias a ti y felicitarte, porque eh, esa promesa puede ser, o, o esta acción fue, es, es algo de una noche, es, es, es luz que está sobre una piedra y es algo efímero que que fueron unas cuantas horas pero lo que hay de fondo y, lo, y las acciones concretas las que has llegado creo que eso es, lo, eso es lo más importante de todo
0: pues les mando un abrazo muy grande vamos a seguir trabajando por esta luz, esta luz que va iluminando y creando esta conciencia colectiva para que esto deje de ser un duelo tabú un duelo desautorizado que podamos tomar nuestro tiempo y a nuestro ritmo transitar. Les mando un abrazo muy, muy grande y a ti que nos escuchas también, un abrazo muy grande. Deseo que estas Navidades sean, si es tu primera Navidad sin tu bebé, sean lo más respetuosas para ti posible, que lo vivas acompañado, que tengas una mano, una tribu que te sostenga y te contenga en esos momentos en que necesitamos, necesitamos ese apoyo. No nos despedimos, les deseo lo mejor para estas fechas y nos estaremos viendo ya de regreso en el 2022 con más episodios, con más información y con más actividades. Vienen muchas actividades para este 2022 pues les deseamos lo mejor. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta el próximo año.